0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 575 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Hoje vou é, falar-vos aqui um bocadinho daquilo que foram os jogos de ontem da, da Liga dos Campeões. O recital do Real Madrid... Enfim, recital se calhar é é demasiado forte. Mas a vitória clara do Real Madrid em Stamford Bridge perante o Chelsea, 3 a 1. Recital, isso sim, de Karim Benzema, que fez três gols, um hat-trick e dois deles, absolutamente notáveis. E depois também a consciencialização do crescimento desta equipa do Villarreal, debaixo das ordens de Unai Emery. porque este este Villarreal, de facto, ganhou ao Bayern. E não é qualquer equipa que ganha ao Bayern de Munique. O Villarreal ganhou, ganhou só por um golo, 1 a 0, pronto. A coisa vai equilibrada para a segunda mão em Munique. É bem possível que, em casa, o Bayern consiga dar a volta à eliminatória, mas, para já, esta vantagem da primeira mão, ninguém atira, e é honra de ter ganho ao Bayern, ninguém atira a esta equipa do Villarreal. Já lá vou, mais daqui a bocado, falar sobre... Um, sobre isso estamos aqui a dizer o Rui Paulo uh, que não se está a ouvir bem no Instagram que está um pouco abafado olha Rui, o que eu lhe posso dizer é o seguinte e aliás uh, é o que vai ter de fazer agora diz o Paquito que já se ouve bem eu dei aqui um jeitinho no telemóvel um, mas uh, aquilo que vos posso dizer e aproveito desde já uh, para entrar uh, no, uh, no tema com o qual queria abrir para, para arrumar de uma vez por todas e pô-lo aqui a um canto, mas anunciar-vos também que vamos ter uh, uh, mudanças aqui no Futebol de Verdade. Vamos ter mudanças uh, a partir de segunda-feira. As coisas aqui vão ser diferentes uh, e a minha um, intenção é não vos prejudicar. É que vocês possam... Aqueles que querem acompanhar o Futebol de Verdade e que querem interagir com o Futebol de Verdade possam continuar a fazê-lo. Mas bom, teve tudo um bocadinho a ver, ou teve tudo muito, ou teve tudo a ver. Pronto, não é um bocadinho nem muito, foi tudo a ver com aquilo que foi o o dia de ontem. Pergunta-me o Hugo Matos se vai acabar no Instagram, muito provavelmente. Muito provavelmente sim, mas vai continuar a estar disponível para quem quiser ver e vai continuar a estar disponível de forma gratuita para quem quiser ver em direto e interagir. Agora, no YouTube. Bom, o dia de ontem foi particularmente complicado para para mim e deixe-me explicar-vos que teve tudo a ver, bom, ontem já falei aqui sobre o tema, teve tudo a ver com uma piada que eu fiz e fiz e assumo achei que me estava a meter até inclusive não com o Benfica, mas com o Liverpool, mas aparentemente as pessoas interpretaram a coisa ao contrário. Vou voltar a explicar muito rapidamente. Vi um desenho ontem do Jürgen Klopp dentro de um avião, a olhar para baixo para um estádio, ainda por cima um estádio verde, por cima, e pensei mas que raios, porque é que o Klopp está, porque é que eles estão a publicar uma foto do Klopp a olhar para o lado? porque a ver-se de um avião e um estádio verde foi isso que eu pensei. Bom, Uh, e fiz lá uma piadinha a dizer, é pá, olhem, os aviões passam por cima é de alvalado, não é da luz, e, e o topo não é verde, pronto, enfim. As pessoas, aparentemente, levaram muito mal. Uh, foi, uh, foi uma... Um, fui, ontem passei o dia todo a ser insultado, uh, e a ser insultado de forma que não desejamos aos nossos piores uh, inimigos, e eu, francamente, no meio disto tudo, ainda não percebi Primeiro, como é que o facto de dizer que os aviões não sobrevoam o Estádio da Luz e sobrevoam o o, o Estádio de Alvalade menoriza ou diminui a grandeza do Benfica? Ainda estou estou para perceber, porque, quer dizer, a grandeza de um clube, para mim, não tem a ver com o facto dos aviões passarem por cima ou não do estádio. Mas pronto, as pessoas acharam que eu estava a menorizar, a a, a, a diminuir a grandeza do Benfica porque disse que os aviões não sobrevoam o Estádio da Luz e sobrevoam o Estádio de Alvalade. Pronto, ok. As pessoas são livres de pensar aquilo que, que quiserem. Depois, Hum, também não percebo como é que o facto de dizer que o topo do céu da luz não é verde vai é gozar com o Benfica, mas aparentemente as pessoas acharam que eu estava a gozar com o Benfica bom, já pedi desculpa, pedi desculpa ontem por escrito no Facebook a todos aqueles que se sentiram ofendidos pela pela piada que fiz e fila, na terça-feira de manhã antes do jogo, não teve nada a ver com o resultado, não teve nada a ver com coisa nenhuma. Pedi desculpa a todos aqueles que se sentiram ofendidos e aqui agora faço mais. Estendo o pedido de desculpa a todos aqueles que nem sequer pararam para pensar. Porque houve muita gente ali que nem sequer parou para pensar e limitou-se a reagir mecanicamente. Ah, ah, estava aqui a dizer o Rui Paulo que eu não devia estar a ligar a isso, é deixar falar e andar. Certo, mas vou explicar porque vai mudar o futebol de verdade. Então tenho que explicar aqui o que é que vai mudar no futebol de verdade. Ah, bom, estava a dizer, estendo o pedido de desculpas, a todos aqueles que nem sequer pararam para pensar uh, e que se limitaram a reagir de uma forma mecânica aquilo que correram numa dessas páginas uh, que há de todos os clubes. Deixem-me dizer, isto não é exclusivo, nem do Benfica, nem do Sporting, nem do Porto. Todos os clubes têm. Uh, uma dessas páginas que andam por aí a destruir o futebol português. Em que uh, há um que diz mata e os outros dizem esfola e vai tudo em cima. Bom, uh, e aí solta-se o ódio. E o ódio é uma coisa que eu, francamente, acho que não tem Ainda ontem ou anteontem alguém me perguntava mas você não... Não, não odeia ninguém. Houve alguém que brincou comigo e disse: 'Até pá, de certeza que odeia covos de Bruxelas'. É essa achei a piada. Pronto, aí está o lobby das covos de Bruxelas. Pode achar que está aqui uma, uma, um ataque. Uh, uh, mas e também houve quem me dissesse assim: 'Mas nem sequer o Putin'. Eu disse: pá, 'O Putin eu não o conheço. Odeio aquilo que as tropas russas estão a fazer na Ucrânia. Agora o Putin eu não conheço o homem. Como é que eu posso odiá-lo?' Bom, enfim, em frente. Um, o ódio, este ódio uh, que está a matar o futebol português e que está a matar a possibilidade de haver sponsors, de haver tudo isso no futebol português, mas que é algo que os clubes vão patrocinando, uh, e eu estou cansado aqui de falar disso, da propaganda, da, 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 da mensagem negativa que passa e depois não conseguem sponsorizações melhores e admiram-se, pois está claro, andam a dar tiro nos pés em permanência, uh, refletiu-se no churrilho de insultos que, que, eu, que eu fui alvo ontem. Chamaram-me tudo, não vou repetir aqui. Quem quiser é ir lá ver essas páginas, é ver até inclusive na minha página de Facebook o que é que me chamaram. Fizeram-me ameaças físicas, inclusive houve ataques. Eu ia até à própria direção do Benfica a dizer que isto só está como está e o Benfica só está como está porque não tem uma direção forte capaz de apertar estes gajos. E portanto, e depois eu ia aos perfis das pessoas que escreviam isso e eram pessoas normais. Era gente com filhos, com família, era gente que tem empregos absolutamente normais, que anda por aí. Gente que eu posso encontrar por aí, na fila do supermercado, seja onde for. Ah, ah, e, 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 e atenção, se estou a dizer isto, não é para me vitimizar. Não, não, eu não sou, já escrevi isso ontem. Não sou um coitadinho, nem me faço de coitadinho. Estou-me perfeitamente tintas, Agora, custa, custa, não é? Se a passar o dia a ver que lhe chamam isto, aquilo e aquilo outro, pá. Mexe sempre um bocadinho connosco. Ah, ah, e isso levou-me a, 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 um bocadinho a, a, a meditar sobre aquilo, que, aquilo para que servem as redes sociais. O que é que as redes sociais nos trazem? E trazem-me, tra, a mim e ao meu trabalho, trazem-me coisas boas. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Trazem-me divulgação. Por exemplo, não, vocês não estariam a ver-me agora se não fossem as redes sociais. Ah, trazem-me... Ah, ah, a divulgação dos textos que eu escrevo e que chegam a mais gente através das redes sociais. E eu preciso que os textos cheguem a mais gente se quero transformar a minha atividade e o meu jornalismo num ganha-pão, numa numa maneira de ganhar a vida. Mas ao ao mesmo tempo tiram-me muita coisa, tiram-me paz de espírito. E é preciso que as pessoas tenham a noção disso também. E é por isso que tomei ontem uma decisão que passo a explicar, e só estou a explicar isto aqui porque admito que haja quem não tenha visto lá, no Facebook, onde eu escrevi ontem à noite um texto com a decisão tomada. E a decisão que eu tomei, e que já pus em prática hoje, foi não vou interagir mais com comentários de Facebook. Não vou. Acabou para mim. Eu tinha aqui uma uma possibilidade que era, era aquilo que eu fazia até aqui. Que era bloquear aqueles que são abusivos. Certo, mas a questão aqui é que para bloquear aqueles que são abusivos, eu tenho que os ler todos. E então tenho que ler aqueles que são abusivos. E não me apetece. Não me apetece, não ganho nada com isso, não tiro nada daí. Portanto, a partir de agora, isto não quer dizer que eu deixe de interagir com os vossos comentários. Não. Porquê? há, e vou pôr aqui a passar em rodapé. Isto, no fim tadeia.substack.com Quem quiser subscrever, quem quiser dar só o trabalho de subscrever a minha newsletter, e nem precisa de ser a versão premium, pode ser a versão gratuita, portanto não há aqui dinheiro nenhum atrás, é de Borla, vocês vão lá, recebem os textos que eu escrevo, comentam na plataforma do Substack, e eu, eu vejo que há pelo menos uma... aí já estou a afastar aqueles que, enfim, nem refletem chegam lá só para chamar nomes, esses à partida não se vão sentir tentados a, a subscrever mas mesmo que seja a versão gratuita recebem os textos no e-mail comentam e eu terei todo o gosto em interagir convosco lá, no Substack. Aqui no Facebook não há mais. Não há. Não estou para isso. Não vou sequer... E não vou comentar por uma razão muito simples. Não vou ler. Não vou ler sequer os comentários. Lamento. Quero agradecer, porque já sei que aconteceu, as inúmeras manifestações de solidariedade que fizeram no texto que eu publiquei no meu Facebook ontem à noite. Mas, a partir daqui, nem sequer leio. Portanto, se não leio, não comento. Ponto final. Agora, isto quer dizer que deixe de interagir convosco através dos comentários aos meus textos? Não. Só têm que os fazer noutro sítio. tadeia.substack.com Vão lá, interajam. Não precisam de fazer a subscrição premium. Façam a subscrição gratuita. Se não quiserem gastar dinheiro comigo, acho epá, não tenho nada contra isso. Se se estivesse contra, não havia essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Portanto, cheguem lá, subscrevam a versão gratuita, comentem e eu lá terei todo o gosto em interagir convosco. Agora, aqui no Facebook, não há, não há mais, porque eu não vou, vou deixar de ler os comentários, por simplesmente. Depois, e é por isso que estou a falar do tema agora, futebol de verdade. O que é que vai acontecer? A partir de segunda-feira, o futebol de verdade vai passar a ser exclusivo do YouTube. Portanto, já vi muita gente, que não, não leu até ao fim o texto que eu escrevi ontem, hum, já vi muita gente a dizer ai e tal, conseguiram acabar com este espaço, que é um espaço interativo, que eu gosto e tal. Ok, percebo isso. Não vai acabar continuarei a interagir convosco aqui no Futebol de Verdade. O programa vai continuar a ser interativo, vai continuar a aceitar comentários, vou continuar a responder aos vossos comentários. Só que, a partir de segunda-feira, só no YouTube. Portanto, quem quiser, e quem me está agora a ver na Twitch, no Facebook, no Instagram, só tem que... assim, se, se quiserem ver o programa, eu vou continuar a meter links no Twitter... Vou continuar a meter links no, 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 no Facebook para depois ver o programa em diferido. Quem quiser interagir e uh, conversar comigo aqui, só tem que fazer uma coisa: vai ao YouTube. E quem está no Facebook pode estar no YouTube. Mas aí está com este ato. Eu estou a afastar aqueles que passam aqui, só estão aqui só de passagem e estão aqui só para chamar uns nomes. Fez alguém, embora no YouTube também haja, como é evidente, porque isso há, há disso em todo lado, mas. vai ao YouTube subscreve o meu canal é grátis não paga nada também subscreve o canal não gasta mais dados porque quem está a ver um vídeo no Facebook também vê um vídeo no YouTube chega lá ativa as notificações aquilo tem lá um sino e diz e a partir daí o YouTube passa a avisar-vos quando eu estiver em direto e pronto e continuamos e vamos continuar a fazer tudo agora no Facebook ontem chegou para mim não quero mais, não estou mais para isso. E volto a dizer, não me estou a vitimizar, só estou a dizer que aqui, ainda quem manda, no meu Facebook, quem manda ainda sou eu. E se eu não estou para estar a levar com filmes destes, não vou levar com filmes destes, ponto final. Pronto, gastei 13 minutos uh, do programa de hoje uh, com, o, um, com, o, uh, com este tema. Peço desculpa a todos. Eu sei. E mais, isto vai permitir-nos outra coisa. É que, ultimamente, muitos de vocês têm sido assim, a queixar muitos muitos dos que estão aqui geralmente a ver o futebol de verdade, que eu estou a perder demasiado tempo com com alguns temas que são menos importantes e estou a desviar-me do foco que é o futebol. Verdade. Eu assumo isso. Eu sei perfeitamente que é assim. Estou a tornar-me um tipo mais reativo e não gosto disso. E como não gosto disso, aquilo que vou fazer daqui para a frente é limitar então esses comentários. E se começarem a vir comentários mais virados para o foco, eu vou estar mais dentro do foco. E vou, uh, não vou ter tanta necessidade de me policiar, porque às vezes também falho, ou muitas vezes também falho nisso. Bom, vamos lá. Comentários do dia. Vasco Batista hoje ganhou a camisola amarela. Foi o primeiro a chegar. Uh, venceu o sprint. E olha que eu acho que o Filipe Monteiro hoje não facilitou, porque ele chegou em segundo lugar. Bom, mas pergunta-me o Vasco. Ainda não falámos aqui do regresso de Ericsson de quase morto para um golo nos particulares da Dinamarca e quanto ao de Chelsea como é que um clube sancionado em este caso bom em relação ao Eriksson acho que é uma história notável de facto um, um jogador que passou o que ele passou na fase final do último campeonato da Europa e que depois disso uh, acabou por uh, uh, conseguir voltar um, enfim não voltou para o Inter mas voltou uh, num clube de menor dimensão volta, a, volta a, a, à seleção e além disso Faz golo e está outra vez aparentemente lançado. Eu espero que esteja tudo... E está, com certeza, tudo a ser devidamente acautelado para que ele não volte a ter problemas de de saúde. Com certeza que se a saúde do Ericsson estivesse em risco, ele não estaria a jogar. Agora, estamos todos aqui, como é evidente, a torcer pelo Ericsson e a torcer pelo sucesso do Ericsson. Quanto à questão do Chelsea... Ouça... Eu não, sei, eu não sei até que ponto, e não, não, aquilo que eu sei é que não, não havia a possibilidade de vender bilhetes, mas em relação aos season tickets, eles estão lá e, e continuam a poder ir aos jogos, portanto eu não vejo qual é que é o seu espanto relativamente a esse tema. Filipe Monteiro, bom dia hoje em segundo lugar, um dia destes vou começar aqui uma classificação por pontos, dou cinco pontos ao primeiro e por aí afora e, e, e depois ao fim do mês vemos quem foi o, o vencedor. Felipe, bom dia. Acha que Tenag vai ter capacidade de modificar Ronaldo para ser ponta de lança mais fixo? Acho que não. (risos) Muito sinceramente. Acho que não. Acho que Ronaldo de certa forma já tem um estatuto que que lhe permite infelizmente, para ele até, porque eu acho que ele teria a ganhar com isso mas que lhe permite jogar um bocadinho da maneira que mais lhe aproveita. acho que ele teria a ganhar com isso mas não é isso que ele quer, agora eu não sei até que ponto é que o Cristiano Ronaldo vai continuar numa Manchester United no ano que vem, estou aqui à espera para ver e neste momento sequer que lhe diga incluindo mais para o não do que para o sim vamos ver o que é que vai acontecer. Pedro Santos, terceiro lugar hoje, olá, bom dia Pedro qual é o treinador que mais o inspira atualmente? Boa pergunta Uhum, olho para o mundo inteiro e eu diria assim de repente uh, diria Klopp. Acho que o Klopp é uh, porque joga, eu sempre, eu, mesmo quando havia uh, aqueles confrontos uh, entre Mourinho e, e, e o Pep Guardiola, eu sempre disse que estava mais do lado do futebol do, do Real Madrid do Mourinho do que do lado do futebol do Barcelona do Guardiola. Uh, e não é para o Mourinho ser português e o Guardiola ser espanhol ao catalão, se preferirem assim, é porque uh, gosto de um futebol mais mexido. Gosto de um futebol mais... Nem, é, nem tem a ver com ser direto, mas com mais uh, esticões, com mais mudanças de ritmo, mais mudanças de velocidade. E o futebol do Guardiola sendo absolutamente... Uh, e se calhar aparece em segundo lugar, porque é uma filosofia diferente, mas, uh, mas é uma filosofia também absolutamente extraordinária. É um, é um modelo absolutamente extraordinário também. Uh, mas uh, um bocadinho mais suporífero, uh, se quisermos. Mais difícil até se calhar pôr em prática mas um bocadinho mais suporífero. Os dois têm uma coisa em comum. É a quantidade de gente que colocam à frente da linha da bola em uh, situações uh, uh, ofensivas. E defensivas também. E isso eu acho que é de uma coragem extraordinária, embora, enfim, seja relativamente mais fácil fazê-lo com uh, os jogadores extraordinários uh, que eles têm à, à disposição. Jason Lima, bom dia. Uh, Benzema merece uma bola de ouro. Pois é, Jason, há tanto jogador a merecer bola de ouro, não é? Uh, se formos a ver uh, tanta gente que, tem, que merece uma bola de ouro, o problema é que não há bolas de ouro para, bolas de ouro para todos, não é? Uh, se bem merece, sim mas depois pergunta me assim, e o Lewandowski merece? Também, uh, e há muita gente a merecer, portanto aqui a questão é que bola de ouro só há uma por ano, e só vai para um uh, e aquele que ia ganhar uh, não quer dizer que os que estão a seguir não mereçam também, ou não tenham um nível de excelência uh, enorme uh, que os faça fazer merecer também Uh, uma bomba d'or. Agora a questão é que não há para todos, portanto um, é um bocado é um bocado isso. Uh, DS, bom dia. Uh, o que falta aos clubes portugueses para fazerem de forma mais eficaz frente aos gigantes europeus? O que fez o Ajax em 2019 ou o Villarreal esta época? Olhe, uh, escrevi um bocado sobre isso ontem uh, e desde já o convido a dar lá um salto ao meu Substack, tadaya.substack.com e o último passo de ontem foi precisamente sobre esse tema deixe-me cá só ver se eu consigo olhar aqui para perceber qual é que é o título do texto para lhe facilitar a vida ora, o texto chamava-se O Futebol que nos leva em frente portanto é uma questão de dar lá um salto e de ler, agora posso lhe fazer aqui um resumo muito, muito apressado da coisa, acho que nos falta acho que nós vamos ficando para trás por uma série de questões uma delas tem a ver com dinheiro, sim mas o facto de ter a ver com o dinheiro não quer dizer que nós não uh, possamos uh, lutar ou batalhar para termos mais e deixar de cometer os erros e dar os tiros nos pés que vamos dando e que fazem com que tenhamos menos. Embora seja sensível a muitos comentários que me fizeram depois, que ontem ainda lia, e eu tenho pena de parar de ler, porque aprendo muita coisa convosco também. Agora, uh, ontem cheguei à conclusão que aquilo que me tira de sanidade mental... Uh, se calhar não compensa aquilo que eu aprendo. Mas ontem houve comentários interessantes a este tema uh, do género de quem me fala realmente de uma questão económica e de uma questão de economia de escala, que a Liga Portuguesa não pode, uh, com os 11 milhões de habitantes que nós temos, uh, combater com quem tem 5, 6, 7, 8 vezes mais. Uh, e mais. Agora, podemos de facto tentar melhorar o nosso relacionamento com os nossos 11 milhões, para que eles possam dar mais. E e neste momento não estamos a lutar por isso. Estamos todos a pensar no bem particular, no bem imediato, e não a pensar no bem geral e no bem a mais médio e longo prazo. E isso acaba por puxar um bocadinho o nosso futebol para para trás. Porquê? Porque é evidente que chegamos a um ponto em que os... os, os, os e tem que ter cuidado para dizer um de cada clube, senão já sei como é que é. Para que os um, Luís Dias, os João Félix, os, uh, uh, o Sport, os uh, Nuno Mendes, uh, não fujam daqui para o estrangeiro. Agora, há um ponto em que isso deixa de ser possível. Uh, e aí está, quando isso deixa de ser possível, uh, temos que seguir em frente. Temos é que fazer, com conseguir retardar ao máximo esse ponto. E isso não se consegue enquanto continuamos a dar tiros nos pés, como estamos a dar neste, neste momento. João Lopes, bom dia. E vem um bocadinho no mesmo sentido. O Vila Real demonstrou como se pode bater um gigante com menos orçamento e sem autocarro. É verdade, mas o Vilha Real é, é uma super equipa, ainda assim. Podia ter ganho por 3 ou 4, Tivesse sido mais eficaz, personalidade, estratégia, ambição e treinador. É verdade que sim, dou-lhe razão em tudo. Enfim, já não darei tanta razão no podia ter ganho por 3 ou 4, mas foi francamente superior por aquilo que vi, e ouvi com muito mais atenção o Chelsea-Real Madrid. Mas, sim, concordo consigo. Agora, o Villarreal está está numa das 5 grandes ligas. Tem um orçamento ainda assim muito superior aos nossos. Tem identidade? Tem. Claro que tem a identidade. Uh, o Unai Emery está a fazer um trabalho excelente, mas o Unai Emery é um grande treinador. Mostrou isso por todo o lado por onde passou. Aliás, para que conste, o Unai Emery tinha sido o último treinador a ganhar ao Bayern uh, em casa nas competições europeias. Quando, na fase eliminar, quando, pelo Paris Saint-Germain, ganhou por 3-0 ao Bayern de Munique. E isto significa que alguma coisa ele sabe, não é? Não é só o Good Evening, com com o qual ele é também também gozado. O Hugo Matos diz-me aqui via Instagram que no Arsenal correu mal. No Arsenal, naquela altura, podia chegar quem chegasse. E, neste momento, só está a correr mais ou menos bem com o Arteta porque houve muita paciência no início da temporada eu vi a coisa muito tremida pelo Arteta, e quem se lembra sabe que o Arteta esteve, o Arteta esteve para ser despachado no início desta época, uh, com toda a força. Uh, Paulo Neves, bom dia. Há equipas inacessíveis, o Emery pode explicar como descomplicar o conceito. Uh, sim. Agora vou-lhe dizer uma coisa, Paulo, e se calhar estou enganado. Estou convencido que o Bayern vai dar a volta à eliminatória. Vai seguir em frente. Estou convencido que, se calhar, em 10 jogos, o Bayern com o Villarreal perdia um. E, se calhar, estou enganado. Se calhar, não acontece. Se calhar, vai perder outra vez, na segunda mão. O que não quer dizer que, numa vez, a coisa não possa acontecer. Agora, não acontece com frequência. E, sim, há equipas inacessíveis. Vamos a ver, para nós, pelo menos. E, ainda assim, eu acho que o Villarreal está um bocadinho acima de todos nós. João Ferreira, bom dia. Good evening. Uh, neste caso, good morning. <risos> Não sei como é que ele dirá. Mas pronto. Ontem vi uma das melhores exibições defensivas do de que me lembro. Aquele do Celso tem muito futebol. Tem, sim, senhor. Já lá, vou mais daqui a bocado. Uh, entretanto, saltei aqui um uh, comentário. Onde é que está? Do Ivo Ovi. Uh, passou. Ah, está aqui. Uh, que me pergunta. ontem, foi a vez de Courtois ser assobiado se ele saiu a mal do Chelsea? Olha, Nem me lembro, sequer que lhe diga. Uh, é que nem me lembro. Uh, mas, enfim, é normal. É? Já falei aqui disso ontem, não vou voltar ao tema. Bom, vamos entrar nos temas do dia de hoje, porque quero falar-vos uh, um bocadinho aqui da, das, das, uh, dos jogos de ontem, do jogo que vai acontecer hoje. Estou só a andar aqui com a, a thread de comentários mais, mais para baixo, ver se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Uh, não sei se alguém tem alguma dúvida. Amanhã vou voltar aqui a, a, a explicar o que é que se vai passar. Hum, muito bem uh, dúvidas vossas pergunta-me aqui o João Lopes, não entende como se comenta no substack. homem, oh, tem lá se você recebe o texto, se assinar a newsletter versão gratuita, recebe o texto, tem lá está a ver as bandas desenhadas, tem aquele balãozinho assim, é clicar em cima comentar, enviar, já está acho que não é difícil uh, agora a, a questão é, é, pergunta-me aqui o ah, sim, porque não falei nisto é verdade e o Pavel Morskiova é dos poucos que, enfim, a, a comunidade da Twitch uh, é muito reduzida, uh, mas o Pavel é dos poucos que saca com alguma regularidade via Twitch e pergunta-me se em podcast continua a querer dizer isso sim, porque recebi também mensagens uh, de pessoas que me dizem é pá, eu ouço sempre em podcast, como é que é? Vai continuar em podcast. Um, o Futebol de Verdade vai continuar a estar acessível em direto no YouTube, em diferido, através de link no Facebook, em diferido através de link nas minhas stories de Instagram e em diferido uh, também em todos os, servidores, em todos os, os fornecedores de podcast uh, que vocês possam uh, ter. Enfim, quem é, do, quem é do, do, do Spotify ouve no Spotify, quem é do Apple Podcasts ouve no Apple Podcasts, enfim, por aí afora. Vamos em frente. Bom, uh, jogos de ontem. Já já, já fui falando aqui um bocadinho relativamente aos aos jogos de ontem, mas queria ainda assim reforçar aqui duas coisas. Uma, já, enfim, até porque não vi o jogo com atenção, mas estou convencido que o Villarreal, neste momento, tem uma uma super equipa. Tem uma equipa muito jeitosa, uma equipa que, enfim, está abaixo dos grandes do futebol futebol espanhol, mas que que na Europa tem tem mostrado serviço. Ontem voltou a acontecer. Uh, vulgarizou o Bayern. Estou convencido que foi um jogo. Enfim, não, não foi uma coisa uh, uh, para repetir, mas, enfim, vamos ver. A segunda mão, o Bayern vai ter que ganhar por dois golos. Eu volto a dizer, estou convencido que vai acontecer, porque o Bayern é a melhor equipa. Se calhar me o adversário. E volto a dizer que não sei porque não vi o jogo. Mas aquilo que vi, pelo resumo, foi, de facto, um Villarreal capaz de criar inúmeras situações de golo uh, e que podia ter conseguido, de facto, um resultado um bocadinho mais, mais amplo. Agora, aquilo que eu vi vi o Chelsea-Real Madrid e vi um super Benzema. As as finalizações do Benzema nos dois primeiros golos, aqueles dois golpes de cabeça, são uma coisa absolutamente extraordinária. Então, um um golpe de cabeça para o segundo golo, a forma como ele, a saltar para um lado, consegue impulsionar a bola para ela ela entrar ao posto mais distante do outro, é de uma técnica de cabeceamento de uma potência de cabeceamento absolutamente notável. Agora, eu não diria, apesar de Benzema ter ontem sido a grande figura do do Real Madrid, que este Real Madrid é uma coisa absolutamente dependente só de Benzema. Ontem, a exibição que fizeram os três médios do Real Madrid, enfim, são os três, já toda a gente sabe de cor, eles já devem conhecer-se intimamente todos uns aos outros, porque já jogam juntos os três há tanto tempo. Aquele meio-campo, Casemiro, 30 anos. Uh, Luca Modric, 36. Tónico Rose, 32. Os três juntos somam 98 anos. Para o ano, os três juntos vão somar mais de 100 anos. Eu creio que não há memória de, um jogo, de uma equipa ter sucesso a nível internacional com um trio de meio-campo acima dos 100 anos em conjunto. Mas vou ter a curiosidade de procurar para perceber se isto alguma vez aconteceu. Agora, são três jogadores que controlam os jogos, como eu não vejo mais ninguém controlar esse de número. Ninguém. A forma como eles conseguiram ir promovendo a circulação de bola, fugir às zonas de pressão, porque este Chelsea, atenção, este Chelsea perdeu 4-1 com o Brentford na, 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 na semana passada, uh, voltou a perder 3-1 agora, enfim, uh, é uma equipa que parece estar um bocadinho a, a começar a acusar finalmente o efeito Abramovich o efeito da, da, da questão das sanções, Mas é uma equipa muito jeitosa, é o campeão da Europa. Aquilo que o meio-campo do Real Madrid fez a esta equipa do do Chelsea ontem, enfim, não não é qualquer qualquer um que faz. E, portanto, queria só chamar a atenção para isto, porque, enfim, Benzema, sim, bolador, talvez... Mas, atenção, há ali um trabalho. E eu escrevi sobre o tema hoje de manhã. Aliás, hoje de manhã, deixem-me só dizer-vos, no último passo, porque acordei e quando fui ler os jornais ingleses, muito se fala hoje de Eric Tenag, que que parece que vai mesmo ser o futuro treinador do do Manchester United. E daí comigo a pensar que Tenag, provavelmente, que Ancelotti é o treinador ideal para uma equipa como o Real Madrid, uma equipa com um um histórico recente de vitórias, uma equipa com jogadores estabelecidos, e se calhar Ancelotti chegava ao Manchester United e não tinha sucesso, se calhar não, quase certeza, mas ao mesmo tempo acho que Eric Tenag pode ser o treinador que faz falta ao Manchester United, assim haja depois, as circunstâncias o ajudem, porque é alguém que vai revolucionar a forma de pensar daquela equipa, vai começar a construir da base, a partir de uma ideia, mas provavelmente se metéssemos Tenag Uh, no Real Madrid ele chegava lá e esborrachava-se. Porquê? Porque às vezes há clubes e há planteios uh, que, uh, uh, que não recomendam uh, aquilo que o Pepe Guardiola no outro dia chamou overthinking. Uh, porque há, 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 há treinadores que são os campeões do mundo do overthinking, e eu ainda hoje de manhã citei dois, o Rafa Benitas, por acaso foi um dos que teve insucesso no Real Madrid, o Jorge e também, enfim, daqueles treinadores que gostam de inventar problemas para poderem resolvê los a seguir. E isso para o Real Madrid não funciona. Agora, para o Manchester United o que se pede é uma coisa radicalmente diferente. Aliás, eu não percebo por que razão sequer é que estão a ser equacionados. Não é por uma questão de qualidade. Porque aí está, eu até acho que Pochettino no Real Madrid resultaria seguramente melhor do que Tenag. Um, mas como é que um clube está a equacionar ao mesmo tempo Tenag e Pochettino? São dois treinadores tão diferentes mas tão diferentes. Que eu não é como eu, de repente, decidir se vou à rua daqui a bocado e se vou de sobretudo ou em tronco nu. Uh, não é se vou com um plover, uh, enfim, porque não está nem frio nem calor, como dizia o Otão o, Zero graus, Pronto, não está nem frio nem calor. Mas vá, claro, é se vou em, sobre, de sobretudo ou em tronco nu. Bom, hum, vamos lá ver. Uh, de qualquer modo, acho que o Turrel. Enfim, se calhar foi um bocadinho mais, mais longe do que devia, quando disse que a eliminatória está fechada. Enfim, não se diz, embora eu esteja convencido que é verdade. Que é, que é isso mesmo que, que, está, que, está, que, vai, que vai acontecer. O Real Madrid vai seguir em frente. Estou convencido ainda assim que do outro lado, enfim, na segunda mão já sei, vou ver o jogo do, 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 do Bayern com o Villarreal, porque me parece que vai ser, vai ser com certeza um jogo muito mais, mais interessante. Bom, hoje vamos ter Braga Rangers, e Braga Rangers atenção a este jogo o o Braga neste momento já tem pouquíssimo por que jogar no campeonato em Portugal muito difícil chegar ao terceiro lugar muito difícil ser superado pelo Gil Vicente no quarto, portanto à partida vai ser uma equipa do Braga que se vai centrar certamente muito mais naquilo que vai acontecer deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás porque me diz aqui o João Paulo Santos Félix, o em num clube como o Real Madrid seria um possível caso sério de sucesso. Eu tenho dúvidas, João Paulo, e vou-lhe explicar porquê. Enfim, é a minha opinião. Eu acho que no Real Madrid, se formos a ver, o Real Madrid é um clube onde nos últimos anos, nos últimos 20 anos, só tiveram sucesso, enfim, há o caso Mourinho, mas... É alguém que está a meio meio da ponte. Mas só tiveram sucesso os treinadores que privilegiam a condução mais gentil à ideia. E o Unai Emery é um pragmático. O Unai Emery é um treinador que chega, mete a ideia, mete o pragmatismo, mas tem uma ideia. E se calhar complica demasiado para aquilo que é a, a realidade do balneário do Real Madrid. Quem é que teve sucesso no Real Madrid? Del Bosque. Zidane. Zidane não se lhe conhece uma ideia sobre futebol. Aliás, até se dizia, e eu acho que isso também é exagero, que o Zidane chegava lá e, enfim, metia a jogar os os melhores. Pronto, limitava-se a isto. É só meter a jogar os melhores e chegava lá e dizer, pá, agora vocês safem-se aí. E há grupos em que isso funciona. O grupo do Real Madrid, ou aquilo que é o Real Madrid, neste momento, funciona. há grupos em que é preciso mais o grupo do Manchester United claramente precisa de mais e portanto a questão aqui é aqui não se trata só de ser bom treinador ou mau treinador porque todos eles são indiscutivelmente bons treinadores a questão trata-se de perceber qual é o receituário que serve a cada paciente e há pacientes que precisam de uma uma terapêutica e há outros que precisam de uma terapêutica diferente Bom, uh, e a falar do Braga, o Braga estava a dizer, neste momento, em termos de competições nacionais, já não tem uh, muita coisa por que lutar, uh, aquilo que me parece é que vai ser quarto, de por onde der, o, a última jornada com a vitória do Braga sobre o Benfica e com a derrota uh, do Gil Vicente uh, contra o Aroca, veio de certa forma separar ali um bocado as águas, e o Braga já se pode dar um bocadinho ao luxo de gerir a coisa internamente, mas do outro lado e e apostar mais nas competições europeias do outro lado está uma equipa igual o Rangers, é verdade que o Rangers vai ter ainda a fase final do campeonato e a fase final do campeonato pode ser pode dar aqui uma 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 revolução mas ainda no último fim de semana o Rangers perdeu com o Celtic, 2-1 ficou a 6 pontos o Celtic em princípio vai ganhar enfim, não é em princípio, vai ganhar mesmo, só falta um jogo vai ganhar a fase regular e depois na fase final vamos a ver mas neste momento o Celtic é claramente favorito para ser campeões corseiros agora o o Rangers de facto não pode dar só o luxo de desprezar o campeonato porque enfim está a 6 pontos, pode lá chegar e e, e vamos a ver o o o que é que pode sair dali agora este Rangers é uma equipa que ultimamente, e atenção porque aqui as duas equipas tiveram uma uma inversão de trajetória este Braga era um Braga que, na fase de grupos da Liga Europa, uh, sofria sempre golos. E, na fase de eliminar, deu uma demonstração de segurança defensiva extraordinária contra o Xerife e contra o Mónaco nos jogos em casa. Não sofreu golos. Foi uma equipa que uh, chegou lá e, uh, aos jogos em casa, não só atropelou durante as primeiras partes, com um ritmo e uma intensidade extraordinária, como depois conseguiu gerir, conseguiu manter o zero na sua baliza. Mas do outro lado está um Rangers, que até começou por ser uma equipa um bocadinho mais uh, parcimoniosa ofensivamente, não marcou golos, uh, por exemplo, no Sparta de Praga, uh, não marcou golos no Abbas uh, mas depois, daí para cá, marcou sempre golos nas deslocações, uh, marcou golos no Bronbu, marcou golos no Lyon, marcou golos no Estrela Vermelha e marcou quatro golos ao Borussia em Dortmund. Portanto, é uma equipa perigosa do ponto de vista ofensivo. Estou muito curioso com o que este jogo pode vir a dar. Vamos a ver. Isto que me diz aqui o Hugo Matos via Instagram. É verdade, a defesa do Braga melhorou muito com o David Carmo. É verdade que sim. Também houve esse fator. E estou à espera de um Braga que hoje repita o 11 que jogou contra o Benfica. Me parece que é um 11 muito equilibrado. Enfim, falta ali dos titulares potenciais o Sequeira ainda, que está lesionado. Mas, de resto, Abel Ruiz é um avançado que, que joga e faz jogar. Vitinha pode entrar sempre para depois poder vir a dar um bocadinho mais de pantos mais de capacidade de finalização à frente de ataque do Braga, mas a frente de ataque do Braga, neste momento, tem a Ruiz sobretudo um tabulador, sobretudo um jogador capaz de uh, potenciar as ligações e, uh, ao mesmo tempo, tem depois em Ricardo e Uri Medeiros, dois avançados, uh, dois segundos avançados que têm muito gol, tanto um como o outro. E depois, enfim, é gerir o meio-campo. Mais criativo agora com o André Horta ao lado do Almus Rati Não é um meio-campo tão combativo como era quando jogava ali o Castro. Hoje vamos a ver quem é que vai aparecer. Mas uma coisa tenho a certeza. Aparecerá com certeza o Almus Ratti que ainda no jogo contra o Benfica fez um grande, grande jogo. Bom... Últimos dois temas, para despachar com um bocadinho mais de velocidade, e se calhar já não vou ter, se calhar não, não vou mesmo ter tempo de falar aqui muito, mas temos tempo para voltar a este tema em breve. Da questão da lesão do Uribe, é uma baixa importante para o Futebol do Porto nesta fase decisiva do campeonato, retura muscular, já vi quatro semanas, já vi seis semanas, mesmo mesmo que sejam quatro semanas, o Uribe vai estar fora, provavelmente, do jogo fora com o Vitória, aqui de certeza, do jogo fora com o Vitória, do jogo em casa com o Portimonense, provavelmente também do jogo em casa com o Sporting para a Taça de Portugal e do jogo fora contra o Sporting Clube Braga uh, da, um, do Campeonato. Portanto, temos aqui duas deslocações complicadas e a decisão das meias finais da Taça de Portugal. O Porto tem gruitos, tem o Stephen Ostáquio também. Uh, quem é que vai jogar? Bom, o meio-campo do Porto no ano passado era a dois. No ano passado, na época passada, o Porto jogava com o meio campo sempre o Uribe e Sérgio Oliveira e, geralmente, a par. Geralmente, a par, uh, não havia... Este ano não é tanto a dois. É mais um, mais um. É mais Uribe, embora Uribe seja um jogador extraordinariamente versátil, mas é mais Uribe com mais atenção aos aspectos defensivos, Vitinha com mais atenção aos aspectos criativos. Se a lógica fosse a da época passada e se o Vitinha... Se for possível ir buscar ao Bitinho alguma capacidade defensiva para manter o tal plano a dois, eu acho que o Ostáki o pode jogar. Porque é um jogador mais criterioso com bola. A não ser assim, se o Porto quiser continuar a jogar num, num, num sistema um mais um, uh, então aposta em Gruitch. E aposta em Gruitch, é, de facto, mais forte do ponto de vista defensivo, mais forte nas bolas paradas, mas não tem a versatilidade do o Uribe. Não é um jogador que tenha a mesma capacidade para jogar com bola que tem o Uribe. Finalmente, último ponto do dia, para vos falar aqui do castigo de um jogo ao Nuno Santos do Sporting por causa do insulto a Everton do Benfica na na Taça da Liga, na final da Taça da Liga. Acho muito podem dizer-me, e já muita gente vem dizer ah e tal, mas agora como é que é? Os jogadores já não... todos os jogadores se insultam isso é normal, no campo de jogo é normal toda a gente... e toda a gente que joga diz isso agora, se é normal, é bom que deixe de ser sobretudo se os jogadores forem apanhados pelas câmaras de televisão como foi o Nuno Santos. Aquilo que o Nuno Santos fez ali foi... E aqui eu nem nem falo tanto da questão do desrespeito ao colega de profissão, embora isso seja naturalmente importante. Enfim, todos aqueles que me insultaram ontem devem achar que o jogador foi mal castigado. Mas, vamos a ver, não é? Aqui se calhar não acham, porque... Enfim, propagandas e cartilhas. Mas, agora, aquilo que eu acho é que não é tanto sequer. Aqui a falta de respeito pelo, pelo companheiro de profissão é também o que isto causa em termos de afastamento das pessoas das, do afastamento das famílias, que naturalmente há quem não goste de levar a família para sítios onde isto acontece. É isso que eu vejo. Há quem não gosta de ver na televisão espetáculos em família, espetáculos em que isto aconteça. Portanto, acho que o castigo é justificado e se isto servir para, para começar a haver um bocadinho mais de respeito, acho muito bem. Bom, Já sabem, amanhã estou de volta, ainda em todas as plataformas, a partir de segunda-feira, só no YouTube. Portanto, se ainda não foram ao YouTube, subscrever o meu canal, ativar as notificações, façam favor, deem lá um salto, porque o Futebol de Verdade, em direto, vai passar a ser um exclusivo do YouTube. Depois, se quiserem ver em diferido, podem ver onde quiserem, através das histórias do Instagram, através do link do do Facebook, ou podem ouvir, apenas, se não quiserem, ter o desprazer de olhar para a minha cara, podem ouvir apenas uh, através do, uh, do, de qualquer fornecedor de podcast que tenham no vosso dispositivo. Muito obrigado por terem estado aí, uh, partilhem, voltem amanhã uh, para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h